0: Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um programa Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é a importância das unidades de conservação eh, em si, né? a importância das unidades de conservação, das áreas protegidas, a gente vai saber as diferenças aqui hoje, e também é, por que, que deve-se preservar determinadas áreas aqui no Brasil, no mundo, né? em várias regiões, e, por, e quais as diferenças entre as unidades de conservação é, municipal, estadual, federal, qual, o que, que tem de característica das unidades de conservação, é, para que, que elas servem, é, quais as espécies que elas preservem, preservam, qual que é o intuito das unidades de conservação? Por que algumas unidades de conservação viram é, parques e outras se mantêm unidades de conservação? Por que, que algumas são abertas ao turismo ecológico e outras só restritas aos pesquisadores? Né? Então a gente vai falar sobre isso com, com umas pessoas é, muito interessantes e também vamos é, comemorar os 17 anos aqui. Aliás, eu nem vou falar nada, eu vou deixar que a nossa convidada, Angélica Beatriz, fale sobre essa comemoração muito especial que nós estamos hoje é, comemorando e trazendo aqui para vocês também. Eu vou começar é, convidando as pessoas. Angélica Beatriz, Túlio Dornas. Aqui para poder participar. Ela já está assistindo. Já convidei, já convidei o Túlio, e eu já vou dizer quem, quem que está aparecendo aqui também, quem que vai participar aqui. Então, vamos lá. Túlio, você está convidado, também é só aceitar. E hoje nós temos a presença do doutor Túlio Dornas, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências do Ambiente é... e, doutorando, e, do... e tem doutorado em Biodiversidade e Conservação pela Rede Bionorte da Universidade Federal do Pará. Atualmente, ele cumpre estágio de pós-doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFT. Pessoal, se estiverem com dificuldades, saiam é, do, dos outros aplicativos que vocês têm, atualiza o Instagram é, e pede para participar novamente aqui da live, tá, gente? É, a Beatriz também, que é a Bia, Bia Gonçalves, ela é bióloga, especialista em administração e manejo das unidades de conservação da natureza pelo Instituto Estadual de Floresta da Universidade de é, do Instituto Estadual Federal da, de Minas Gerais. Olá, professor. Olá, Túlio Dornas. Seja bem-vindo. Olá, Marcos. Bem? Tudo bem? Tudo ótimo por aí. Bia, se Olá, você estiver amor. ouvindo, pode pedir para participar, tá? É, a hora que você entrar. Aqui eu já, já vi um pedido dela. E também o Lucimar Santos, que é um super do um compositor, cantor, produtor musical e arranjador. Ele falou que poderia ter algumas dificuldades aqui para entrar. É, mas estamos aguardando aí é, a presença dele também, porque ele já compôs e três dinos de cidade até músicas para Chitãozinho Chororó, Daniel, Milionário Zé Rico, Padre Marcelo Rossi, Jorge Mateus e muitos outros, né? Bia, estou pedindo aqui para você solucionar. Se tiver pela rede institucional, pode ser que tenha alguma restrição, tem que usar os dados móveis aí, é, ou então de computador também não dá para participar, tá, Bia? Tem que ser pelo celular. Então, vamos começando aqui, professor. Ontem nós tivemos um papo muito bom, né, para falar sobre o programa. É, eu gostaria que a gente começasse, enquanto as pessoas vão entrando, sobre, é, assim, a definição mais básica mesmo, porque é, o que, que é uma unidade de conservação, o que, que é uma área de preservação permanente, para a gente dar a noção para as pessoas é, que estão nos assistindo ou que vão continuar assistindo aqui, é, quais essas essa diferença que tem e também daquela preservação que as pessoas têm que ter nas nas próprias propriedades rurais, né? que aqui em Topentins, como é a área norte do Brasil, é considerada uma área um pouco maior né? de, de, de é, reserva legal, né? ou é, dessa ah, tá. reserva para que a gente possa falar sobre as definições. Então, pode falar, professor, seja bem-vindo ao Terça Ambiental, mais uma vez.
1: Tá ok. Obrigado, Marco. É, agradeço o convite por estar aqui hoje. Também faço votos aqui de agradecimentos à Associação Tocantinense de, Bi... de Biólogos, né, na pessoa da Adriane, que também promoveu esse convite né, em parceria com vocês. É... Né, também, eu vou esperar... é, também gostaria que a Beatriz entrasse para poder falar sobre esse assunto também, mas vamos dar início aqui então. É, então, Unidade de Conservação ela é um instrumento legal, né, em que a principal objetivo dela é a conservação da, da biodiversidade e dos recursos naturais, em que você tem com propósito, né, preservá-lo ou fazer o, o, o uso sustentável dele. Então a gente tem dentro da concepção de unidade de conservação nós teríamos duas categorias de unidade, né, é aquela que é de uso sustentável, onde a gente pode desenvolver algumas atividades é, antrópicas dentro da, da, da região, né? A gente pode ter atividade de urbanização, a gente pode ter atividade de mineração, a gente pode ter agricultura e outras atividades. E nós temos as unidades de conservação e de proteção integral, que basicamente são aquelas onde existe uma restrição muito maior quanto as atividades humanas. E basicamente o que a gente faz dentro, das, dentro dessas unidades... De proteção integral é pesquisa científica, educação ambiental e o turismo, né? É, as APPs que você mencionou, né? As áreas de preservação permanente, elas, bom, as unidades de conservação legalmente elas têm uma lei que as define, que é a lei do SNUC, né? Justamente é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que traz toda a definição de quais são as unidades, né? As funções que elas desempenham. Já as, as APPs, que são as áreas de preservação permanente. É, são áreas que desenvolvem um papel também de proteção, mas elas têm uma legislação à parte. Elas não fazem parte do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Elas têm uma legislação dentro do Código Florestal, que são áreas que é, devem ser protegidas permanentemente, né? é, como uma condição de, prote... de, de, de tampão, de, de acordo com uma atividade agrícola ou alguma atividade impactante, né? geralmente, topos de morro, as matas de galeria, as matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente. E também, dentro da legislação, a gente tem as reservas legais, que são parcelas das propriedades privadas, né, das propriedades rurais, onde você necessita manter uma determinada parte da propriedade com a cobertura vegetal é, nativa. né. Então, é, em boa parte do Brasil, esse percentual é em torno de 20%, é, e na Amazônia Legal, a gente tem aí entre 35% e 80% da propriedade é, rural. Né? No Tocantins, de um modo geral, é 35%, mas as áreas mais ao norte, que tem influência amazônica, é, a gente teria aí reservas legais em torno de 80% das propriedades. Então, mais ou menos, seriam, acho que isso, são as diferenças aí para a gente poder... É, é, diferenciar as unidades de conservação dessas outras duas duas, duas e tu,
0: Por, que, que, por que, que aqui é maior que os outros lugares? Por que, que aqui, porque nos outros lugares é 20% e aqui era, era, era 70% que tinha que ser na Reserva Legal ou 80%? Então, é, que é, que uma
1: questão, é, uma que, é uma questão de legislação em que está é, atrelado ao fato de existir a Amazônia Legal. Né? Então, se assim, nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, e é, Caatinga, é, você tem reservas legais de 20%. Mas como o Cerrado Tocantinense, né, praticamente todo ele está dentro da, da Amazônia Legal, aí na Amazônia Legal, essas áreas de Cerrado, né, que pertencem ao bioma Cerrado, passam a ter 35% de reserva legal. E as áreas da Amazônia... Mas por ser Cerrado? Ter... É por estar dentro do bioma Cerrado e, ao mesmo tempo, na Amazônia Legal, né, nos limites da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um, é um, é um limite geopolítico, né, definido por lei na, na Constituição brasileira, em que você é, tem políticas, é, digamos, diferenciadas em função do contexto sociocultural, do contexto político dos estados que pertencem à Amazônia Legal. Então, dentro da Amazônia Legal, o que, o que pertence ao bioma cerrado passa a ter reserva legal de 35%. As áreas de Amazônia, passa a ter reservas legais de 80%. No Tocantins, então, onde a gente tem a Amazônia, as reservas legais seriam, portanto, de 80% das propriedades. Essa que é a, a, a razão. É basicamente por causa da, da Amazônia legal que abrange o estado Tocantins.
0: Entendi. E o Cerrado também é muito importante, né, enquanto bioma, né? Então, a Bia parece que está tendo problema com a conexão na internet. Bia, tenta sair, fechar os outros aplicativos reiniciar o celular e volta depois a gente convida aqui para você participar. Tá? Ouço. agora sim. Não. A gente para mim
1: aparece um círculozinho ali carregando. Acho que na sua tela para mim parece parece tudo escuro, Beatriz. Tenta 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 tenta
0: sair é, reiniciar o celular fechar os outros aplicativos. Pra... A câmera
1: está aberta? Ligada?
2: É...
0: Entendi. É, tenta, porque qualquer coisa a gente faz a participação por áudio, mas
1: vamos tentar mais uma vez para a gente te ver. É importante. Tá bom. Importante é importante
0: também,
1: a Beatriz falar nesses é. aspectos aí, que ela é bem entendida do assunto.
0: É, e foi por causa dela que a gente fez esse, é, esse programa, que ela vai explicar para nós é, por quê, qual, o que, que a gente está comemorando aqui agora, o Estado Torrentins. A gente tentou também falar alguém do ICMBio, que o ICMBio é o, é o, é o órgão, né? é como se fosse um instituto, né? é, Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação federais, não é isso, Túlio?
1: Isso, o Sim. Instituto Chico Mendes é, é, seria o representante nacional que faz a gestão dessas unidades de conservação. Né? No Estado, a gente tem o, o Natura Atins e a gente também tem as unidades de, é, de jurisdição, digamos assim, municipais, né? que aí fica a cargo é, das secretarias municipais de meio ambiente, muitas das vezes. Mas essa gestão também ela pode ser compartilhada, né? você pode ter instituições de pesquisa, participando é organizações não governamentais também auxiliando essa gestão então existe esse esse processo também
0: entendi Acho que é é, essa aqui. eu vi agora semana semana passada que a, a o Parque Nacional do Iguaçu né que fica ali pós do Iguaçu é conseguiu um aporte de uma iniciativa público-privada já é possível isso
1: Ué, é a eu... seria? sim ela 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 está sendo, sendo desenvolvida né em diferentes unidades do, do país é, aqui na, na, na Chapada dos Veadeiros também já foi estabelecido então assim é a política nova em que você é, tem as unidades de conservação é, nacionais principalmente os parques né onde existe é, visitação pública e então esses parques têm passado a ter uma uma cogestão na parte que se diz respeito ao turismo, né, ao uso público, em que a iniciativa privada faz essa gestão né, trazendo os atrativos, liberando, deixando eles disponíveis para pra, as pessoas. né, e, e aí o órgão ambiental responsável, federal, estadual, ele vai hum. se concentrar na questão da gestão dos recursos naturais, da biodiversidade, da pesquisa científica, mais ou menos nesse sentido. Porque os parques que são essas unidades que, que têm as concessões, elas têm essa função também, né? Além da visitação, elas também têm a função da, da pesquisa e da conservação da biodiversidade.
0: Entendi. Então, beleza. É, Bia, você nos ouve?
1: Sim,
2: estou ouvindo vocês. Então, vamos. É, Enquanto, <risos> é, olha, Enquanto
0: vai vou... carregando... Eu vou mostrar então...
2: minha carinha para vocês.
0: Faz a participação fantasma, só a voz... Pensa que nós estamos numa rádio, que esse programa também vai virar podcast e a, a voz é muito importante, né? Então, e a rádio ainda é um veículo que atinge e faz a penetração é, ainda em todo o Brasil e ainda é o, é o veículo mais popular de comunicação brasileira. Então, vamos assumir que estamos no podcast e, e eu gostaria que você, bióloga, especialista em administração, manejo de unidades de conservação de natureza, pelo Instituto Estadual de Florestas, Universidade Estadual de Minas Gerais, Mestre em Ciências do Meio Ambiente, pela UFT, gestora de parques estaduais, já, já trabalhou no Parque do Cantão, no Jalapão, né? tem uma, um vasto currículo, Bia, é, e você fez a sugestão do programa hoje que a gente está comemorando alguma coisa. O que nós estamos comemorando hoje, Bia? Fala para nós.
2: Então, Marco, antes eu quero dizer que está muito confortável para mim, porque eu estou ouvindo vocês e vendo, né? então está tranquilo. E, e te agradeço pela, pela oportunidade, pela abertura Porque a comemoração de hoje, sem dúvida, é muito importante Hoje o nosso sistema estadual de unidades de conservação é, Está completando 17 anos, né, um, um jovemzinho, E nós entendemos que era muito importante é, marcar essa data né? De, de trazer essa, essa pauta da importância das unidades de conservação no estado do Tocantins o Túlio já falou é, 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 de forma bastante interessante do peso que tem né, as unidades de conservação no âmbito nacional e unidade de conservação é um dos instrumentos que mundialmente são reconhecidos como potenciais para a proteção da biodiversidade, com difer diferentes formas né, de fazer essa essa proteção, enfim, e nada mais é, é, é significativo do que a gente trazer esse assunto. O Tocantins também faz parte dessa construção, né, dessa, da implantação desse instrumento e é isso. Né? É, esse, esse chamado é exatamente para enaltecer essa iniciativa. Não quer dizer que a gente não tenha coisas para resolver dentro do nosso sistema, mas assim, é, é, é muito válido trazer esse assunto. E eu acho muito importante vocês darem essa abertura, né? A Gazeta do Cerrado, que já tem esse histórico de, de trazer as, essas pautas ambientais, né? De nesse dia significativo, olha que coincidência, na terça ambiental, né? Exatamente no dia 5 é... de abril, aniversário do nosso Ceu.
0: Olha que bom! Então, você tinha sugerido um outro, um outro compositor junto com o Lucimar que fala sobre as unidades de conservação e a gente convidou o Lucimar, que é um dos nossos expoentes aqui em composição. Infelizmente, ele está com dificuldades técnicas aqui, que ele acabou de me avisar, não vai conseguir participar. Vamos ver se até o final do programa ele consegue entrar. Mas é, eu também queria falar sobre essa questão dos aspectos lúdicos, né? porque a gente tem os aspectos os aspectos técnicos né, das unidades de conservação, a importância que ela tem para preservação de biomas, de espécies, né, de, de, de fauna, flora, ictiofauna, que é dos, dos, dos lagos, rios e mares, né. E é, mas eu também é, queria que você falasse, Bia, daquela música que você me passou, é, que fala sobre as unidades de conservação, né. Elas são. Essa música foi feita aqui para as unidades do Estado Torretins,
2: então, essa, essa música, ela é uma produção do, do Lucimar, juntamente com um parceiro, um colega nosso, o Rodrigo Rodrigues. E o Rodrigo, né, que, que, que foi o, o autor né, da, da letra da música, ele, ele comentava com a gente que conhecer as pessoas que trabalham defendendo o Cerrado aqui no Tocantins, o inspirou muito, né? Ele é, ele é carioca, ele está há um tempo aqui no, no Tocantins, casado com uma grande amiga nossa também. E eles batalham nessa questão da proteção da biodiversidade, né? É, é, Rodrigo também tem uma experiência vasta com unidades de conservação. E aí essa música nasceu disso. E quando eu te mostrei essa música, era para chamar a atenção do quanto ele conseguiu trazer cada um dos aspectos né, da biodiversidade do, do Tocantins. Eu acho interessante, Marcos, é que assim, é, a gente está falando de um assunto bastante técnico, só que ele está misturado com cultura. Né? Então, o Lucimar ele já tem essa, esse perfil, né? ele tem conseguido cantar muitas das belezas do Tocantins nós que trabalhamos é, por isso mais por na... isso que a gente
0: quis convidar ele porque essa não era a única música que ele tinha a respeito do meio ambiente né e a inspiração que ele tem da natureza aliás muitos artistas né desde a renascença antiga aliás né? desde a arte como arte das pinturas rupestres a gente retratava os animais né e retratava os seres humanos então a referência é a natureza em si né uma hora os animais uma hora é nós uma hora né e, e foi se adequando e, e modernizando e as vertentes artísticas até chegar agora nessa parte musical que a, a parte musical interessante é que ela também passa uma mensagem mais contundente você consegue estabelecer um raciocínio e falar e, e falar com isso assim como eu vi uma exposição do Franz Krasberg lá em Curitiba que ficava atrás do atrás da, do Jardim Botânico, durante um bom tempo ele chegou a doar essas obras, que ele tirou é, troncos da Amazônia, de queimadas da Amazônia, troncos gigantes, né, árvores gigantes. Ele gastou uma grana para levar esses, esses troncos para o estúdio dele pintou de preto, pintou de vermelho, né, como se fosse a terra sangrando, e depois montou uma exposição atrás, da, dessa que tem um semicírculo ali atrás, para quem conhece Curitiba, para quem não conhece deve ir lá, e atrás sempre tem exposições muito interessantes, atrás do Jardim Botânico, lá de Curitiba, que é um dos cartões postais, e ele doou para é, é, todo esse acervo, dessa exposição, é, para a prefeitura, para justamente simbolizar o impacto das queimadas e as pessoas verem né, aquelas árvores gigantes, detorcidas, queimadas né e, e, e sangrando. né Então, é, essa exposição artística foi muito interessante. E parabéns ao trabalho do Lucimar, né que vem realizando várias composições, assim como Rodrigo Rodrigues, também sobre as unidades de conservação, né é, e que trazem essa esse viés também da cultura para que a gente possa se atentar eu já diria o filósofo Friedrich Nietzsche, temos a arte para que a verdade não nos destrua. Né? Então, a gente dialoga e faz, e, e a comédia também, através da sátira. Então, é muito importante que várias é, vários perfis e movimentos da sociedade dialoguem, porque o meio ambiente já não é uma questão só ambiental, também é uma questão econômica e de sobrevivência, né? assim como a cultura também depende... É, tanto de beber da fonte quanto das pessoas terem as condições socioambientais para poder se desenvolver e consumir esses materiais, né? Então é, a gente fica super feliz de poder ter artistas renomados como ele que trabalhem nessa questão e também ressaltam a importância do meio ambiente. Eu queria, eu queria que você desse, Bia, já que você é uma, é uma especialista aqui nessa área do, do Estado é, e já teve contato com várias unidades de conservação, que você desse um panorama para a gente como que estão as unidades de conservação aqui no Estado. Né? É, e elas servem para quê? especificamente é para proteger o cerrado ou então tá só no bioma cerrado eu sei que aqui a gente está em área de transição com a Amazônia na na beiradinha ali com o Pará em vários momentos é, para que para que, que são as, as unidades de conservação estadual aqui no Tocantins estaduais aqui
2: então essas áreas elas são são definidas né com o um propósito de proteger a biodiversidade esse é o propósito é, mais abrangente no entanto é, ela esse, ao cumprir esse propósito, ela agrega outros valores, né, que envolve as pessoas que, que vivem na região, que usam, fazem uso da biodiversidade. E o Estado do Tocantins tem um, um compromisso assim gigantesco, porque a boa parte do que resta do Cerrado está aqui no Tocantins. Né? Então, o Estado começou a criar as unidades de conservação em 1997, isso as unidades de domínio estadual. Anteriormente a isso, aqui no Estado... É, foi criado em 1959 o Parque Nacional do Araguaia, na Ilha do Bananal. Né, então, nós já temos essa essa riqueza para comemorar né, a existência do, do Parque Nacional, que por um tempo foi, teve a, ali... A, foi conquistos. o Atacá
0: que criou lá, Bia, você, você lembra quem que criou? Foi em é, 1959. É. Porque o JK fez também hotel, pista de pouso, né? Ele, Isso. ele deu valor, foi um presidente que mais deu valor a ele do Bananal, né? Como ele, um ele,
2: ele, ele, ele criou toda essa estrutura exatamente para colocar as pessoas frequentando aquele ambiente, né, da Ilha do Bananal. Então assim e aí a gente tem um, 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 assim, um arcabouço né, já instituído das normas para criação de unidades estaduais. E o Tocantins hoje tem três parques criados, três parques, nove APAs que são áreas de proteção ambiental e um monumento natural. Cada um deles resguardando uma parte significativa do Cerrado, né, com suas peculiaridades. A região Sim. norte como bem lembrou. Ela é uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia. A gente tem outra uma outra região muito importante onde o, o, o Cerrado, ele ele conversa um pouquinho com a Caatinga ali na região leste. Né? Então, são essas áreas onde nós temos unidades criadas. E é, dentro do nosso sistema estadual, que é composto pelas as unidades municipais e estaduais, a gente tem uma representatividade grande no estado, é, onde nós é, praticamente ocupamos 10% do território do Tocantins com unidades de conservação. Não é o número adequa mais adequado, a gente poderia estar tá mais além porque a gente tem outros ambientes para serem protegidos. Então, por exemplo, na região sudeste, a gente tem é, Cerrado pestre, a gente tem um, um pouco é, ali na, nessa proximidade as matas secas, que são os ecossistemas mais ameaçados hoje no Brasil. Então, sim, de uma certa maneira, o Tocantins tem as, as unidades em regiões representativas, tem unidades é, que, que tratam da questão socioambiental, que são aquelas que são chamadas de grupo de uso sustentável. E reunindo todas, né, do domínio municipal, federal e estadual, a gente tem hoje 15% de unidades de conservação em território tocantinense. Poderíamos ter mais, né, a gente tem algumas, alguns processos em andamento, mas esses processos são lentos dentro da estrutura institucional, né, do estado. E o que eu acho mais interessante é que é, a gente tem, Marcos, é, você vê que 17 anos parece pouco, né? Muita coisa já foi feita, a gente tem estruturas nos parques onde são permitidas a visitação, mas faltam ser implementadas para que você é, permita mais acesso às pessoas que querem visitar, que querem é, é, ter o seu lazer né, em ambientes naturais. O Tocantins é muito rico, né? é um, é um dos, do, da, dos pontos que eu acho mais relevante do Tocantins. Talvez seja uma, uma razão é, de tanta inspiração, né? para músicas como as músicas do Lucimar que fala do Rio do Coco da região do Cantão dessa música que, que eles chamaram agora né de Tocantins Terra Brasil eles falam do da região do Jalapão do Cantão eles falam da Serra Gerais eles Gente, falam eu, vou, da...
0: eu vou tentar eu vou tentar é pôr aqui é, é. se vai sair no meu áudio não vai sair para aquela qualidade boa porque a questão da, do Instagram tem algumas limitações técnicas né é, mas vamos tentar pôr aqui para ver se as pessoas escutam, já que a gente ia falar, so, falar sobre a música, né? E você pode continuar falando enquanto eu vou tentando...
2: Eu ia comentar que a gente começou a ouvir essa música e ela dá, assim, para a gente que tá, convive com essas áreas, dá um orgulho muito grande, sabe? De ouvir é. essas músicas cantadas. A gente até comentou assim, parece um chiclete de tão boa de ouvir que ela é. Né? Porque fica repetindo é, incessantemente. E enquanto um você fala, vamos,
0: vamos, ver, vamos ver se...
2: É, eu, ia, eu, ia, eu ia comentar que a gente começou a ver essa música e ela dá uma... que tá... bom, Vocês estão escutando?
1: Está muito baixo, tá, Marcos?
2: Eu também escuto baixo. Melhorou
1: um
0: pouco. lugar
2: Acho lindo isso, um retrato em extensão de mim. É... tem tem outra fase dela que ela diz assim a minha ilha é o bananal eu acho fantástico essa sensibilidade que ele teve e, e aí isso isso me faz pensar e, e trazer para reflexão o quanto a sociedade civil é, é, tem responsabilidade né sobre essa a proteção dessas áreas
0: é, para o pessoal que está nos assistindo aqui ó eu vou eu vou eu vou colocar nos comentários aqui ó como pessoa Marco Jacob. Eu acabei de pôr aqui nos comentários o link da música. E depois eu vou deixar na descrição da live quando ficar ficar permanente para que as pessoas possam escutar, né? Essa música linda, realmente é, é ela é valorosa e essa questão da do aspecto lúdico, né? É, é, no fim está tudo interligado, né? Quando a gente abre é, para sensibilidade né para a gente entender que a gente é, não pode viver isolado né dentro do, do universo que é a natureza e que as árvores que as águas é, é que todo o ecossistema é totalmente necessário para nossa sobrevivência nos, desde a da questão alimentar né até a questão né? do, do hiper, hiperaquecimento que está acontecendo né essa questão da guerra da Ucrânia, impediu eu estava vendo é, um desses programas é, no YouTube ele tá, ele, eles alertaram que é, na na Dártida teve registro de temperaturas a 40 graus acima da média dos últimos anos então isso é muito alarmante que a gente pode sim ter o um impacto das geleiras que pode ter as consequências globais que bem sendo avisadas né essa questão do aquecimento global né se a gente não é, se atentar que é um organismo vivo né, a própria agricultura, que não pode né, plantar até a beirada, que precisa preservar a mata ciliar, porque a própria água que vai regar a plantação é né, precisa ser preservada, e que a gente não pode usar tanto veneno, a gente falou sobre isso em outros programas, e senão a gente vai começar a ter uma série de doenças, como a gente a, a professora né, da Universidade Federal do, do, do Mato Grosso alertou, né, que aumenta muito o número de, de autismo, e de outros, é, transtornos do autismo, né, e de outras doenças nas cidades vizinhas às áreas de aplicação é, mais pesada de agrotóxico. Então, já tá, já tem as provas científicas né, alertando é, alertando do, do, do perigo da gente não prestar atenção nessa questão ambiental como um todo, né, como um fator econômico e um fator de saúde, que quanto que custa tratar uma criança que vai virar um adulto, né, é, com necessidades especiais, como o autista, né, é, e quanto custa isso para a saúde pública? Né? Será que não vale a pena? pensar que a gente está tendo esses recursos todos sobrando a partir do, do desse agronegócio e dessa indústria, é, em vez de ser uma indústria sem agrotóxico, que tem os alimentos orgânicos, né? tem soja orgânica, né? soja sem agrotóxica, inclusive agrotóxico, que inclusive é mais caro no valor de, de mercado, né? será que a gente está lucrando o suficiente para pagar todo o impacto é, que a gente está tendo é, a partir dessa, dessa forma desenfreada do chamado desenvolvimento, né, é, que, é, que aparentemente é irracional, né? é o lucro pelo lucro, sem pensar nas consequências e os desastres. Né? É, com a conversa com o Túlio, a gente estava falando que assim, se você olhar o Google Maps, o Google Earth né, e fizer a ampliação, as áreas mais verdinhas é, são, são, são ou territórios indígenas ou áreas e unidades de conservação. conservação. É, vocês acham que, que, que realmente é, é, vai sobrar só isso ou tem alguma esperança das pessoas é, deixarem as matas em recuperação? O que vocês acham? Pode começar tudo.
1: Olha, olha Marco, é, você comentou aí de mudança climática, né? As unidades de conservação, só fazendo um gancho, tem um papel muito importante porque uma das razões das mudanças climáticas é o aumento de, de gases do efeito estufa na atmosfera, né? então o CO2 principalmente. E as unidades de conservação têm esse papel de captar, né? sequestrar esses gases da atmosfera e incorporar em, como biomassa né? Na, na vegetação. Então, uma vez que a gente perde vegetação nativa e perde a chance dessa vegetação também né? virar unidade de conservação, a gente está perdendo alternativas que fazem essa captação, né? E com relação ao que você mencionou, é, assim, eu acho que depende um pouco, né? Se a gente for analisar em termos de norte do Brasil, a Amazônia, a gente ainda tem muita área nativa que ainda não virou unidade de conservação, né? Mas uhum. por outro lado, é, em outras regiões do país, basicamente o que sobrou foi aquelas áreas consideradas protegidas. No cerrado isso é muito comum a gente perceber, por exemplo, muitas vezes no cerrado goiano, no cerrado mineiro, paulista. Né? Se você for olhar, por exemplo, a, a região do Parque Nacional das Emas, você tem uma, uma vegetação nativa que é ilhada pelo parque e todo o entorno ali é, você já tem uma atividade de monocultura, né? de, 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 de grãos tomando conta. É, um outro caso curioso né, Que às vezes a gente não se dá conta Mas quando você analisa, por exemplo O território, o que você mencionou É muito didático no território de Rondônia Quando você pega o estado de Rondônia é, E analisa né, a gente, Vamos dizer assim Sem nenhum tipo de filtro Você vê só a imagem da cobertura vegetal Do estado de Rondônia Então basicamente você tem um contraste Entre um branco e um verde Esse é. branco são áreas agricultáveis, né? é área de urbanização e assim vai. E o que sobrou de verde, lá basicamente ou é terra indígena ou é unidade de conservação. No Tocantins ainda não. A gente consegue olhar para o mapa do estado e a gente tem blocos gigantes de vegetação nativa, somente do Cerrado, né? na porção no... leste e nordeste do estado. A gente tem alguma coisa ainda na, na região sul do estado, né? um pouco na região sudeste. Mas é, a tendência é que talvez é, tenhamos um futuro nesse sentido. Né? A área que for protegida é que vai restar. Se a gente for analisar, ontem nós estávamos conversando sobre isso. Se a gente for analisar, por exemplo, a Amazônia Tocantinense, hoje, é, basicamente, né, a região norte do estado, onde nós tínhamos é, a cobertura vegetal de floresta amazônica, e hoje é em torno de 20%, 15%, a gente tem um, um, uma paisagem muito fragmentada. E o que sobrou, basicamente, é a reserva legal, que ainda pode vir a sofrer outras interferências, porque é, no mecanismo de divisão de matrícula, né, a propriedade pode ser dividida, a reserva legal vai ser dividida também. E, e nós temos algumas áreas, por exemplo, a terra indígena Xambioá, que, que segura isso. Né? Então, é, é uma área que no futuro, eu imagino que pode ser um grande refúgio de Amazônia Tocantinense, né? caso a gente não tenha unidades de conservação criadas por lá. Até um ponto interessante, né? a Beatriz falou de, do contexto todo das unidades do Tocantins, né? Tem uma, nós temos essa variedade, números de unidades de conservação, mas ainda nós não temos unidade de conservação de proteção integral que preserve os ecossistemas amazônicos do norte do estado então essa essa paisagem fragmentada ela carece muito de que se seja criado de preferência de proteção integral né que são os parques as estações ecológicas os monumentos naturais os refúgios de vida silvestre porque essa região ela está altamente impactada e, e, e no futuro não vou dizer próximo mas também não está tão longe vai ser isso né? basicamente vai sobrar as unidades de conservação e as terras indígenas então careceríamos de interferências, de ações nessa região do, do, do estado. né? Já a porção de cerrado, a gente tem uma representatividade relativamente boa de unidades de conservação, é, que mantém ali parte do cerrado, mas é evidentemente que algumas porções ainda dependem de ações de conservação. Né? É, é mais ou menos por aí. O ecossistema que a Beatriz comentou de matas secas no sudeste do estado, são as matas estacionais deciduais, né? Lá tem uma paisagem muito, muito peculiar, que é a mata seca é uma vegetação onde na época seca, né, que agora que nós vamos começar a partir de abril e maio, as folhas das árvores caem, fica aquela vegetação dita pelada, né, que é sem folha, por mais ou menos aí uns cinco a seis meses, e depois com a chuva retoma. E esse tipo de vegetação ela tem um alto nível de endemismo. Né? O endemismo são aquelas espécies exclusivas, né? E, e a gente tem, como a Beatriz falou, é o sistema mais ameaçado do país E no Tocantins a gente tem muito pouco dessa vegetação E ela ainda não é protegida legalmente né Então ela, ela realmente carece também de uma, de uma ação de conservação Praticamente emergencial, né? é urgente
0: Entendi, Bico, mas como é que, como é que faz? Essa, como é que é essa demanda para a criação de novas áreas de conservação, ela parte é, da universidade ou parte dos órgãos de, 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 de meio ambiente ou, ou as próprias relatórios de espécies ameaçadas ou de áreas ameaçadas ou então esses relatórios mundiais né, de, de ou globais né, de aquecimento global é que fazem nos atentarmos, não, aqui a gente precisa preservar mais porque aqui a zona quente está maior ou então aquelas, aqueles corredores aéreos, né, que chegou a fumaça quando fizeram aquela grande queimada no Pará, que foi até passar em São Paulo, que provou do, a questão do provou e ressaltou a questão dos rios aéreos, né, que levavam para lá. Como é que, quais são os fatores que fazem com que sejam criadas novas unidades de conservação?
2: Marco, eu vou falar pontualmente do Tocantins, então é, a gente tem um, 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 um marco, estou né? falando o seu nome de novo, os estudos do Ministério do Meio Ambiente né? da época anterior à criação do, do estado do Tocantins e depois estudos que foram sendo atualizados, eles já apontavam demandas de áreas com necessidade de conservação. Né? E, a, e esse foi um dos pontos de partida para que o Tocantins né? ao ser criado, e desenvolver as suas políticas ambientais, é, 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 organizar né, e focar essas, essas, essas ações né, de proteção, criação de instrumento legal e tudo mais. Então, sim, as unidades existentes hoje, criadas pelo Estado de Tocantins, elas seguiram essa estratégia já, já apontada né, pelo Ministério, com, a partir de estudos de especialistas, que apontava a necessidade de proteção de, de, de eh, ambientes específicos, ocorrências de, de espécies eh, 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 que precisavam, que requeriam né, um aprofundamento na pesquisa. Uma então, são esses critérios. Eh, né, então, assim, basicamente, isso só assim, para resumir a, a coisa. Né? E, mas eh, outras demandas elas surgem de acordo com, com, com novos estudos que vão sendo realizados. Porém, no caso do Tocantins... É, embora a gente ache importante essa comemoração do que nós já temos né, dentro do sistema estadual, é claro que existe uma demanda de processos que não foram concluídos. Então, por exemplo, a gente tem as nossas unidades que de conservação.
0: É, o, o, o doutor falou também, né? Da, da, dessa parte da floresta de Xambioá, né? Aquela região indígena. Exatamente.
2: Então, assim, a, a gente tem uma concentração de áreas já criadas na região é, leste-oeste. É, e demandas de processos já iniciados para a região sudeste, mas nós não temos áreas significativas né, com a proteção mais rigorosa, que seriam de proteção integral na região norte, e isso é fato. Né? E aí a gente tem coisas pendentes, por exemplo, é, na gestão dessas unidades. Então, quando eu tenho as, minhas, as nossas unidades de proteção integral, que já, já completaram mais de 20 anos e não tem regularização fundiária, a gente está tá comprometendo a manutenção desses, dessas áreas, dessas, dessa riqueza né, de biodiversidade. Esse, esse é um problema que está acontecendo até no Jalapão, não é,
0: Bia? Porque foi, foi demarcado ali o, o, a área do Parque Estadual do Jalapão, mas está tendo um problema de regularização fundiária com a comunidade que não bola do entorno, não está?
2: A regularização fundiária ela, ela é obrigatória para quando a unidade de conservação é do grupo de proteção integral. Então, você tem realmente que fazer uma regularização significa desapropriar a, 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 as áreas né, para que elas passem a ser de domínio público. A questão do Jalapão não é somente a questão da regularização fundiária, mas também o conflito que houve né, com os limites de onde hoje é o território quilombola. Então, esse é um processo que, que vai se alongando, né, sem solução. E, mas, assim, a gente, a gente sempre avalia que é possível fazer, o Estado já fez um um levantamento né, fundiário sobre o custo de fazer toda a regularização, o que, o que pega é a gente é, se dedicar a concluir esses processos. Né? E aí, por exemplo, se eu falar, ah, mas tá, tem que criar mais, mas não resolveu problemas dessas, só que esse ecossistema que a gente citou aqui, como exemplo, a mata seca, ele não pode esperar a gente resolver um problema de uma outra unidade para ele ser protegido. Sim, e aí, um outro, ponto, e outro ponto que eu queria colocar é que, assim, em algum momento, a gente, ser humano, a gente se distancia do que é natural, né? e aí eu vou falar um pouco assim mais numa linha filosófica, a gente passa a, 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 nesse nosso universo urbano, é, a gente age como se o natural não existisse, né? e, e a gente age como se tudo que, que a gente tem, tem usufruto no, no meio urbano, por exemplo, a fonte é natural. Né? Então, assim, é, é, é muito estranho a gente falar de unidade de conservação, falar de meio ambiente como se fosse algo alheio à nossa vida, né? A fonte de tudo que é. a gente é está no natural. Né? Então, assim, é por isso que eu faço essa provocação, Marco, e trouxe para você, para a gente comemorar essa data, pensando que a sociedade precisa é, é, ter um envolvimento, mas nós também podemos, nós que estamos envolvidos e e discutindo tecnicamente e trabalhando com estudos, criar um canal que facilite essa compreensão, esse entendimento. E isso não é novo, isso é um resgate. Porque eu, eu, eu sempre, eu, eu gosto de dar um exemplo, né? quando a gente está lá na, na, na escola, lá no, na educação infantil, a gente aprende sobre fotossíntese e a gente aprende, eu lembro muito bem disso, o quanto a árvore é importante para manter a gente vivo. E aí depois, onde é que eu deixei essa informação? Parece que né?
0: esquece, é verdade. Onde é que
2: informação é ficou? Né? E aí eu trago isso, agora só para concluir essa fala, para uma preocupação que a gente tem que ter enquanto cidadão. Né? Eu, eu tenho os meus posicionamentos enquanto profissional, eu tenho os meus movimentos enquanto cidadão. participo voluntariamente da Associação Onça d'Água, que batalha para é, é, proteger também essas áreas através de, de outros instrumentos, e aí a gente vê, por exemplo, a região do cantão, né, da, ilha, da APA, Ilha do Bunal Cantão, que é, o, é praticamente um, um cinturão que protege o parque. Antes, uma área de criação de gado, ela agora nos últimos sete anos se transformou totalmente em uma área de produção de grãos. E a gente é contra a produção de grãos? Não, a gente é contra a escala. Então, a escala que chega hoje naquela região está comprometendo uma das regiões mais ricas do estado em termos de biodiversidade. A e o impacto do, dos produtos Porque,
0: químicos também, né? Apenas um pouco.
2: Em termo em termo da questão socioambiental, da presença das pessoas que estão ali vivendo do extrativismo. Então, assim, é só para pontuar, né, e, e tentar demonstrar que, que tudo que tudo está conectado e que a gente tem que começar a ter essas percepções, né? para a gente realmente não, não não separar o meio
1: ambiente da nossa vida
0: ótima é uma... ótima ó, ótima colocação
2: pode falar se Arthur.
1: me permite eu queria complementar a fala da Alice né ela menciona aí sobre a APA Bananal Cantão então até foi objeto de pesquisa do, do seminário né de pesquisa de biodiversidade que a gente realizou ano passado é, nós apresentamos um estudo analisando a cobertura de, da vegetação é, e uso da terra na APA, né, do bananal Cantão Naquele momento, a gente analisando dados, por exemplo, da plataforma Mapa Biomas, né, que fica disponível onça 80... é, hã?
0: A onça d'água, a Dani Braga, a... A, a Dani Naga, a Dani, a Dani da, da Naga, disse É onça d'água, é essa que vocês estão falando?
1: essa onça d'água é o Instituto da, da Beatriz em que ela está envolvida é, tá. e, e, e aí nesses anos entre 85 e 2019 né que ela fala que antes assim, a gente tinha muita áreas de pastagem que se transformaram em áreas de monocultura né a gente teve na APA entre 85 e 2019 um acréscimo de 419 mil hectares de área é, antropizada né que corresponde a mais ou menos, teve um aumento de 121%, e hoje a APA está com 40% do limite dela, é, de algum modo, antropizado. Né? Então, o que acontece? A, a APA, né, a Área de Proteção Ambiental, que é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável, ela exige que a gente tenha um zoneamento. Né? O plano de manejo dela tem que trazer um zoneamento mais ou menos um ordenamento territorial do que pode do que não pode ser feito né, Com, e se é feito como deve ser feito. algumas áreas é, você está, digamos assim, autorizado a expandir a área urbana, expandir a atividade agrícola. Em outras áreas você precisa manter as, as vegetações nativas. Então é importante que é, o plano de manejo da APA, né? aí no caso não só dessa APA Banalocantão, mas das demais APA do Tocantins, os planos de manejo precisam ser é, efetivados né, e esse zoneamento respeitado. Aí nós vamos conseguir é, ter altas produtividades, né, seja de grão, seja de pecuária ou qualquer outra atividade, mas ao mesmo tempo é, mantendo um certo nível de conservação nessas áreas. A Beatriz falou que lá é uma área de é alta de biodiversidade. Né? Nós temos umas matas, né, chamadas as matas de transição ou ecótono Cerrado da Amazônia, Nessa região da APA, elas eram muito comuns. Nós tínhamos mais ou menos aí é, algo em torno de 500 mil, 600 mil hectares desse, dessa formação de floresta. Hoje, elas são aproximadamente 25 a 30 mil hectares. Né? Pode parecer muito, né? 25 mil hectares, 30 mil hectares. Mas, se a gente analisar o histórico, né? já foi perdido mais de, de 10 vezes a área original. Então, é importante que a gente fique alerta com essa, com essa questão, né? Então, só fazendo esse adendo com a fala da Beatriz, né, no caso da APA Banana ao Cantão, de que esse processo né, de uso da terra lá está intensificado e está se intensificando. Então, é preciso que a gente, entre aspas, bote um freio né, para poder deixar a coisa é, mais, mais harmonizada, né, mais sustentável, que é a palavra é, que tanto se deseja.
0: Então, porque tem, tem uma, uma questão que eu gostei muito, e a gente sempre traz aqui ações propositivas, né? Aos problemas que a gente gosta, que a gente apresenta ou que a gente se depara, que é a questão do ICMS ecológico, né? Para pontuar hoje. É, e que isso, inclusive, eu gostaria da opinião de vocês, se não é também um incentivo para que os municípios também construam suas próprias áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, que o SMS ecológico, para quem não sabe, é, é aquela aquela bonificação para as prefeituras que que que, que cumprem determinadas metas né, para poder é, salvaguardar o meio ambiente, e dentre elas está a criação de unidade municipal de... de de conservação, né? Vocês acham que ações como essa podem ser é, de servir de incentivo para que os municípios e, e estados também? E quais são as sugestões de vocês para que sejam criadas as novas áreas também? Né? Você que começar de novo com a Bia, o que, que ela acha sobre o semestre ecológico, e depois o professor Túlio pode complementar.
2: então o, o ICMS ecológico é um instrumento importante, Marco, e no entanto ele precisa ser bem utilizado. Hoje, eu, eu, se eu fosse fazer uma análise fria De como a gente está usando o nosso CMS ecológico aqui no estado Eu acho que ainda é muito tímido né? Esse ICMS, ele poderia resultar em ações mais efetivas Lembrando que o município é, tem uma, uma função essencial né? No município onde é, as, as coisas estão acontecendo Onde você está na ponta, onde você está na proximidade ali Com o que a gente pode chamar de mundo real né? E aí no âmbito municipal hoje a gente tem é, criado apenas um parque, quatro APAs, né, área de proteção ambiental, e dois monumentos naturais. Então sim, tem tem uma, sendo que o último monumento foi criado em 2018, né? Então sim, uma ação recente, relativamente recente. O estado, a última vez que o estado criou a unidade de conservação foi no ano de 2001, né? Então é, a, a, eu tenho uma preocupação de, de que o semi ecológico seja visto como instrumento só para ganhar bônus, então eu crio uma unidade sem muito critério para ganhar esse bônus ambiental. Então eu falo nesse sentido de a gente usar esse instrumento de uma maneira mais qualificada, né? mais criteriosa, mais cuidadosa e pensando de fato em que, que o município pode é, 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 beneficiar a população, a sociedade, criando unidades de fato de relevantes, né? que sejam importantes para aquela região.
0: Sim, e qual a sugestão, então, para a gente é, melhorar, valorizar e, e, e estabelecer novas áreas, como a gente está comentando aqui, é, de unidades de conservação, Diogo?
2: Eu acredito que a gente tem que, que, primeiro, participar enquanto sociedade civil. Pode parecer um, um, um clichê e pode, às vezes, até parecer cansativo e desanimador, mas a gente tem que usar os espaços que estão abertos... Para a manifestação da sociedade Então, por exemplo, as unidades de conservação Elas devem ter conselhos Esses conselhos é, 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 o, é o formato democrático de, de colocar a sociedade participando de decisões de gestão Então, é, você pode estar ali com a sua opinião Com a sua colaboração, com o seu conhecimento é, 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 Levando essas contribuições para uma tomada de decisão do município ou dentro da unidade de conservação Então, eu diria que esse é um dos caminhos é, mais relevantes de a gente entender enquanto sociedade como eu posso participar e posso contribuir, porque quando eu vejo que as coisas não estão corretas e eu não procuro uma forma de, de fazer algo, né? E eu me contento em, em só perceber e, e falar, eu tô fazendo pouco. Então, eu acho que esse seria um dos, dos mecanismos. E a outra questão é, é uma responsabilidade que, que tal, tal, talvez passe também pela questão política, né? De nós, como cidadãos, eleitores nos afinarmos mais com as pessoas que a gente elege, porque são esses gestores que vão determinar como as coisas andam. Então, assim, se eu, se eu tenho um, 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 no momento, né, um, vou citar um exemplo aleatório, um município determinado a cuidar das questões ambientais, a criar o seu, o seu plano municipal de meio ambiente, a criar a unidade de conservação, então isso é o reflexo do interesse daquele gestor. Né? Então, por N motivos, ele, ele tomou essa iniciativa, ele criou a sua estrutura. Né? Então, a gente tem que ficar atento, eu acho, a essas oportunidades, porque gestores... E tem,
0: e, e tem as iniciativas independentes também, né? Aqui, a... a... Quem que falou? A Débora a Débora Rodello Ela falou assim, há ah, poucos incentivos, ou iniciativas para a criação de reservas particulares de patrimônio natural, as chamadas RPPNs, né? É, isso também é uma forma de um indivíduo que tem uma área é, com uma mata, por exemplo, uma beira de um tórrego ou uma encosta de uma montanha, né, pode transformar essa área numa RPPN para que seja uma reserva né, particular de patrimônio natural. Né? Também é, é muito difícil conseguir isso também, né?
2: Não, é, foi, bom, foi bom a Débora trazer essa questão, porque as RPPNs elas são uma das categorias que estão previstas tanto no sistema estadual quanto no federal. E assim, uhum. ela, o incentivo que ela dá, de fato, se, se a pessoa, né, o proprietário, for colocar na ponta do lápis, pensando em, em ganhos econômicos, os, o, 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 a isenção que ele recebe ali, por exemplo, para o Imposto Territorial Rural, é muito insignificante, não, isso não estimula a criar. Mas a gente vê, Sim. por outro lado, um movimento muito forte de proprietários criando RPPNs em todo o país, independente dessa facilidade financeiro ou não. Mas eu queria lembrar, e aí fica essa informação aí para a Débora, o, no âmbito federal, é, agora tem uma, uma novidade aí que o CMBIO trouxe, eu não, eu não sei dizer se já está implantado, eu acho que sim, e quando que implantou, mas é uma implementação recente, um sistema é, é, que facilita a, a, aquele trâmite burocrático, né? De entrada de documentos, de avaliação. Então, sim, o CMBio tá chegando com um sistema bastante robusto que facilita para o interessado em criar RPPNs. O estado do Tocantins, infelizmente, ainda não criou nenhuma. Nós temos 10 RPPNs no estado, mas eu, eu, visitei, no,
0: no... eu visitei uma.
2: Não, sim, eu então, visitei
0: uma lá em Rio da Conceição.
2: Elas foram criadas no, no, no domínio federal, eu quis dizer isso, né? Do domínio estadual, ah, domínio estadual nenhuma foi criada ainda. E, ah, e, e, e. Sim, isso não faz muita diferença em termos de, de proteção, importa que sejam criadas. Mas hoje o estado do Tocantins sim. tem 10 RPPNs. E. Ótimo.
0: É, eu vou ter que passar a palavra A gente está quase encerrando, Bia Eu vou ter que passar a palavra para o Túlio Falar um pouco sobre é, o ponto de vista dele Do que a gente precisa fazer, Túlio Para poder é, aumentar, é, preservar é, A RPPN é uma das alternativas Para as pessoas que têm algumas áreas é, e, e em nível estadual, nível federal Quais seriam as suas considerações?
1: Então, é, esse aumento da proteção na, por, por unidade de conservação Especialmente no Estado Tocantins eu acho que, primeiramente, a gente tem que passar é, uma desmistificação, sabe? É, e, é, no cenário mais político mesmo. Por quê? Porque existe uma ideia de que as unidades de conservação é um entrave, é um problema para o desenvolvimento econômico, vai emperrar, e não é bem assim, né? A gente, obviamente, tem é, políticas ambientais, precisa conservar... É só olhar o caso
0: da, da, do Foz do Iguaçu do Parque do Jalapão, né? Como também traz benefícios econômicos, né?
1: Sim, ele também traz benefícios econômicos e, sem ser os econômicos, não, obviamente, os econômicos devem ser a prioridade, mas é, a gente tem que tirar essa coisa... sustentável, que,
0: né?
1: Porque se você propõe a criação de unidade de conservação de 5 mil hectares, é como se você estivesse colocando um, uma barreira, um obstáculo que impedisse o crescimento da, da atividade agrícola, por exemplo. Isso não, não acontece. Né? Você vai ter o crescimento é, das atividades agropecuárias, tanto é que tá se a gente pegar os indicadores do Estado nos últimos 20 anos, está crescendo. E, no entanto, a conservação, no sentido de criar unidades de conservação, não acompanha esse movimento. É o inverso, a gente não tem. Então, assim, acho que, primeiro, a desmistificação entender que essas unidades são importantes, elas têm valores ambientais, socioambientais importantes, elas têm consequências econômicas que vão trazer benefícios locais e estaduais. Né? É, a gente precisa entender que a regularização fundiária é um problema, é, e hoje, mais do que nunca, se tornou esse problema. Mas nós temos alternativas, segundo o próprio SNUC, né? a gente tem categorias de Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, que são unidades de proteção integral, que podem é, ser construídas a partir de áreas que já são reservas legais de propriedades, e que não exigem necessariamente uma, uma desapropriação, entendeu? E aí o que acontece? É, outra questão, as RPPNs, elas também são importantíssimas, né? O que eu vejo na questão da RPPN é que tem um, 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 dizer assim, um, um, uma pedra no sapato, porque ela depende necessariamente da voluntariedade do proprietário. Então, geralmente, quem cria as RPPN são pessoas que têm um, um, uma sensibilidade muito grande pela terra dela. Às vezes é uma propriedade que veio da família, né? então ela fala assim, poxa, veio da época do meu bisavô, a gente quer manter essa propriedade preservada. Então, a gente precisa criar meios em que você faça com que a iniciativa privada não necessariamente crie a RPN só por uma questão de sensibilidade, mas porque pode ser um benefício ambiental, social e econômico. Acho que mais ou menos por aí, Marco. E, assim, endosso tudo que a Bia falou antes, porque ela, com propriedade, deixou tudo muito claro. E é isso, eu tenho só a acrescentar a fala dela.
0: Maravilha, agradeço demais Bia, vamos para
1: as considerações finais A gente só tem
0: um minuto, tem que ser rapidinho Agradeço demais a presença de vocês é, é, Pela participação aqui na Gazeta do Cerrado é, Acho que não, não vai dar tempo O Túlio Dornas, que ele é graduado em Ciências Biológicas é, Doutorado em Biodiversidade e Conservação Ele atualmente atua, atua com o estado de pós-doutorando No programa de pós-graduação em Ciências Ambientais aqui já vai. É, Eu também. Bióloga, especialista Bobagem. em registração, manejo, é mentira, é tudo mentira. Eu é, 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 Também mestra pela Universidade Estadual de Minas Gerais, é, Ciências do Ambiente pela UFT. É, foi também gestor dos parques do Cantão e Jalabão. Gente, muito obrigado. Há de 20 segundos não vai dar tempo nem para as considerações finais. Fazer Nós agradecemos,
1: mais, viu, Marco? A obrigado pela oportunidade.
0: Tema muito relevante. E a gente vai deixar o link da música aqui, que também está é, atuando isso. E continuem pela luta da, da, das sessões ambientais aí. E semana que vem nós vamos falar é, sobre o projeto...